0: Ребята, привет! Это подкаст, куда едем. Снова я, Женя Гончаров. И Вася Поленов присоединился вновь. Вася, привет! привет. Я вас еще
1: не достал, ребят.
0: Не, нет, нет. Василий, Боливия просто так... Боливар не выдержит двоих, как Боже. говорит. Боже. Вася сегодня продолжит некоторый рассказ про Боливию и про Лопас в частности, но с другой стороны, со стороны того... Сейчас я скажу эту фразу со стороны того, куда можно поехать, кроме дороги Инков. <связывая> <связывая> Ладно. Вот. Да,
1: да но ну, я просто вообще про и, Про, и, про, до, из про дорогу смерти, ребят. Про я дорогу расскажу, смерти. Да. Все серьезно. Рядом с лопасом, во-первых, есть потрясающий тур, куда можно поехать на один день. Называется дорога смерти. Нормально, хорошее название. Хорошее, см... хорошее название. Хорошая смерть, хорошее название. Хорошая смерть, хорошее название. Чем эта дорога прекрасна? Она, по-моему, 60 где-то километров, может даже меньше. Но начинается более 4000 метров над уровнем моря, а заканчивается два с чем-то. То есть. И пока еще эта раз, дорога. каких начинается? Четырех тысяч.
0: Четырех тысяч? И да. ты спускаешься типа вниз. И ты спускаешься до
1: просто вот ты спускаешься по отвесной в течение всех в течение в течение да всей этой дороги. И чем это прекрасно? Тем, что спускаясь ты абсолютно проезжаешь все климаты. То есть начинаешь там еще снег лежит. А спускаешься в коне в конце попугаи, тропики, и ты купаешься в бассейне.
0: Прости за вопрос. В Лопасе вообще, в принципе, какая температура? Я забыл Холодно. Это типа сколько примерно? Прям
1: прохладно. Прям прохладно. Всегда? Ну, там очень высоко. И, ну, субтропики. <свес> типа там
0: ровно плюс 15 или там
1: не но ну, там немножко меняется но я там был мне было очень холодно но я приехал еще из Рио, где очень жарко поэтому И как у у ри... мне было двойно было А-а-а. холодно да там не было соль, но было возьмите двойно. Да, ну в, вообще в Боливии девушки некрасивые, но это не важно. Так, так а они, увожу, увожу, увожу тебя. они меня, в шляпах
0: да. ходят и на каблуках. Что да. тебе? Что еще не хватает, Василий?
1: экзотики. Ну вот, чем отличается дорога смерти? Дорога смерти прекрасна тем, что ты проезжаешь абсолютно все климаты. То есть сначала ты едешь там абсолютно, там ничего нету. Это все за несколько часов. Ты просто спускаешься вниз с горы. И э, ты спускаешься вниз, и пока ты спускаешься вниз, ты проезжаешь все Сначала снег, э, и абсолютно нет никакой э, растительности. Потому что ветры дуют, снег очень высоко. Потом появляется какая-то трава маленькая, какие-то кусты. Потом появляются... Эм, хвойные деревья Потом э, появляется уже такая что-то напоминающее больше тропики э, Потом ты въезжаешь В настоящие джунгли И с водопадами Со всей этой темой А потом уже под конец Когда ты въехал там, Потом проезжаешь э, Огромные плантации Коки э, И бананов И потом ты спускаешься дальше, и ты уже спускаешься, когда ты уже под конец спустился, там уже попугаи, там уже обезьяны, там уже просто джунгли амазонки практически. И ты там купаешься в бассейне, пьешь коктейли, и ты такой три часа назад видел снег, вообще, что произошло. Mm-hmm. Это прикольно, потрясающе. Прикольно. Да? Ну и Дорога Смерти начинает называется, потому что там реально э, с одной стороны скала, с другой стороны отвесная абсолютно. Э, когда едут там автобусы, я это лично видел, то одно колесо у них над бездной. И э, э, если ты смотришь вот непосредственно в пропасть, то каждые 50 метров, 100 метров каркас машин <связи> там, Они ну, не пробовали подъех... Отбойник поставить? П-п-п-э- нет, это невозможно. Потому что там э- очень ломающийся камень, этот отбойник тут же падает. Но ну, в общем, это невозможно. Ну кроме того, отбойник особо не нужен, потому что если ты не вписался в поворот, отбойник не поможет вообще. А как бы никто там не рехачет, просто потому что
0: название дороги как бы
1: соответствующее, но я-то, ну, и вам советую очень много туров в Лопасе, на велосипеде, это все проехать, э, спускаться, но в велосипеде на велосипеде
0: там не стрёмно?
1: опасно стрёмно, при мне буквально передо мной какой-то голландский турист э, вписался не вписался в поворот и влетел в скалу, поцеловался со скалой у него сломалась ключица, по-моему.
0: Офигеть. Да. И ты Пах... советуешь на велосипеде.
1: Ну да, ну просто не надо лихачить. Когда ты а видишь, оправдив. что водопад, а там очень много водопадов, которые непосредственно по дороге. То есть, как бы они падают на дорогу, да, mm. вода. И, ну, то есть, как бы, когда вы видите скользко, то ну не лихачьте. Когда вы видите поворот 90 градусов, ну уже притормозите, как бы. Я же я ее проехал, со мной ничего не произошло. Потому, что я не, был, да, потому что я не был дураком. Вот, вот. Ну, да. но Такая бывает такое там там каждый год там умирает там 300 человек по-моему, где-то 200 не знаю ну потому что они дураки да а вы ими не будьте вот так вот второе прекрасное второе прекрасное место но я уже говорил про уюнье который нужно обязательно поехать второе прекрасное место это озеро Титикака. Титикака — это озеро между перу и боливией и если вы хотите продолжить свой тур по Латинской Америке, не хотите опускаться, то можете подняться просто через Титикака, поехать на границу в, Бали- в Перу и дальше уже до Мачу-Пикчу, uh-huh. допустим. Uh-huh. А, чем прекрасно озеро Титикака? Ну, наверное, своей истории, потому что это одно из самых ам, самых ценных озер для индейцев. Uh-huh. А, оттуда пошла одна из субцивилизаций индейских инков, это прям полу, место паломничье для индейцев, и оно очень красивое, потому что это тоже, опять-таки, высоко, на плато озера, и со всех сторон озера э, очень высокие красивые горы, поэтому просто таких пейзажей очень редко видеть. Но... Получается, озеро
0: такое в ущелье.
1: Типа. Да, 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 да в ущелье, но там еще и плато очень интересное.
0: Озеро? да. Диванок ну, типа какой-то особенный цвет, или...
1: Нет, ну, нет, что- то есть как, как в Сенегале розово- розово- розовых озер вы не увидите. Mm-hmm. Ну, в июне увидите белое озеро, но вот так про вот. Про Юну мы уже говорили. Да, да. про Юну уже говорили. В предыдущем выпуске. Да, и, и э, э, в, этом, в этом озере еще есть два острова а очень важных. Есть? Рыба есть, но лучше ее, по-моему, не есть, потому что оно немножко заражено. Это озеро, к сожалению, недостаточно чистое, mm. к сожалению, да. Но все равно там, ну что-то есть, я точно не купаться знаю. Можно. Я рыбу просто не ем. Вот купаться как раз не стоит, потому что, ну во-первых, там очень холодно, поэтому как бы вы а, не захотите. Особо, не, особо не захочется. Особо не захочется. Да. А, так и там есть два озера, а, точнее острова: остров Луны и остров Солнца. На острове Солнца э, есть остатки. Озе, остров Солнца, вы туда, ча- скорее всего, вот туда приедете. Я вам советую туда приехать, пройти весь этот остров Солнца пешком. Это не очень много занимает и посмотреть на все реликвии старых цивилизаций, которые еще старше макчу Пикчу и тоже очень красиво, хорошо сохранились, э, которые там есть. И ну, вот войти просто вот в культуру индейцев. надо быть тепло понимаю. Надо быть довольно тепло Ну, вы увидите, там и много, естественно, крема, потому что мы высоко, поэтому солнце палит.
0: Там есть. Ты помнишь, плата за вход или что-то. А, это,
1: кстати, отдельная тема насчет Боли... Боливии. Ты... Там все дешево, очень все дешево. Но, но туристический... всегда люди какие-то вот пытаются у тебя вот, ну просто там вот, ну, люди у тебя берут деньги ни за что. И вот то же самое, этот остров Солнца. Ты просто идешь по острову Солнца, там никого народу, там нету никакой цивилизации, там абсолютно ничего нет, никаких, ничего нету, никаких нихера вообще ни хера нету. Там просто люди еще живут в преколумбийской преистории, но ты идешь по этой тропинке, и в определенный момент из камней. Да, либо просто появляется человек, либо из камней сделана какая-то типа полукоробка, где сидит какая-то какой-то индеец, какой-то в понче такой, прям совсем такой приколумбийский индеец, он тебя видит, ловит и говорит, ты должен заплатить за проход. Куда проход? куда проход, но вот вот так вот, ну и как бы это. Может ты
0: просто мало платил там, может быть от какой-то суммы начинается это.
1: Да, понимаю, это дополнительные вот...
0: услуги. Мы
1: это называли гринго такс, то есть ты белый плати, ну грубо говоря, а, там гринго ну как бы когда ты плачешь, ну заплачешь ты 10 сантимов от доллара, ну хорошо. 10 сантимов — это что? 10 центов от доллара, ну там, а... ну я не помню сколько, но. Ну, короче это тоже немного. Но ну, это как бы, ну 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 может даже доллар заплатишь. Как бы такая там красота и так далее. В общем, хочешь все это развивать, ну, тебе будет даже приятно заплатить. Потому что, ну, там 10, 10 долларов ты не будешь платить. За 10 долларов ты день живешь Ну вот. Ну и... Э, Что-то там еще осталось. Допустим. А, с другой стороны, с, с перуанской стороны, это стоит так. поехать, у меня, к сожалению, не было времени. С перуанской стороны, э, на озере Титикака, э, они, э, то есть исторически, там были вот то, что называется э, плавучие острова. То есть это индейцы, э, они из соломы делая себе себя определенные большие плоты, uh-huh. и на этих плотах выстраивали деревни целые. И это до сих пор сохранилось, это до сих пор там есть. И я даже больше вам скажу, примерно таким же, эм, примерно таким же способом был выстроен Мексико-Сити изначально. То есть знаете, что Мексико-Сити это, это город, который вырос на озере. То есть раньше там озеро было. Mm-hmm. Сейчас там озера уже нету, э, но раньше там было озеро. Э, и и в Мексике Сити, да, это озеро начали эти плавучие острова на этом озере начали выстраивать еще и до э, прихода испанцев. И вот в ну если Мексике Сити уже нет озера, поэтому в общем это особо не увидеть, да, все озеро э, превратилось в город. То в, на озере Титикака еще можно увидеть вот как а деревни целые построены на вот плавучие, да, плавучие деревни, которые. но ну, они там как-то, может, пришпар, пришвартованы. При, пришвартованы. Но если что,
0: жить. если тут налоги поднимутся, мы на боливийскую сторону. Да,
1: вот, ну примерно так. А, ураган. Господи, у нас три дома уплыло. Ну, вот так вот. Это очень интересно. Круто. Так. Ну и последнее, на самом деле, я вам тоже хочу рассказать такую интересную историю: потасим. Я вам уже рассказывал, что Патаси — это се... гора серебра, это серебряная гора. Две истории по поводу Патаси. Первая очень интересная.
0: Um... А вторая про полицию.
1: Женя, да? а поли... ты кто? Кент или мент?
0: Вилкой голоса или в жопу раз?
1: Вот. Uh, история. Первая интересная история — это то, что индейцы еще до прихода испанцев, они обнаружили эту Серебряную гору. И они поняли, настолько насколько в этой горе много серебра. Ну вот, если честно, вот типа 500 лет уже там добывается серебро, и до сих пор там оно добывает. То есть за 500 лет еще эта гора, она ну, не исчерпалась, исчерпалась и еще далеко не будет исчерпана. Реально, правда. Так вот. И... Эти индейцы, они обнаружили эту гору и захотели там добывать серебро. Но к индейскому шаману, это еще до прихода испанцев, к индейскому шаману пришел сон, а они очень на это опираются. Пришел сон, и, и во сне пришел к ним бог, я уже не помню, какое именно там у них очень много богов пришел к нему определенный бог и сказал, эту гору не трогай, оставь ее для белого человека.
0: офигеть.
1: Да. И они оставили эту гору для белых людей не зная, то есть еще до прихода испанцев. Они еще не знали, что они испанцев. Uh-huh. Но они знали, что белый человек придет. И они знали ее по двум легендам. Первая легенда это непосредственно потаси, которую я вам сказал, вторая легенда это то, что у них было э-э, среди. Э-э, я точно не помню у кого. Мне кажется, что это были май, они а Инки. А, хотя нет, может, Инки. Э-э, так вот, у них было много разных богов. Uh-huh. У них были много разных богов, разных цветов даже. И его при... В определенный момент в их мифологии они изгнали белого бога. И белый бог сказал, что хорошо, вы меня изгнали, проблем нет. Но я приду со своими похожими, и вам настанет крышка. И когда испанцы первый раз пришли не к Тайронам, да, то есть не к Тайронам э, на Карибы, да, то в первое путешествие Колумба. А когда они уже пришли непосредственно в, в Латинскую Америку на территории Перу, то их принимали как богов. Почему? Потому что у них в легенде было заложено, что белый бог придет себе подобными. Mm-hmm. То есть это потрясающе. Вот такая история. Так вот.
0: (смех) (смех), (смех) Потрясающая история. Так.
1: Ну вот, и Патаси стоит посмотреть, посмотреть, как они добывают, до сих пор добывают это золото. Там, наверное, за всю историю Патаси 15 тысяч человек умерло где-то так, если не больше. Почему? Ну, во-первых, потому что индейцев поработили и отправили туда добывать а индейцы, на каторгу, типа? Да, на каторга. Но индейцы... Дело в том, что в отличие от черного, ну, африканского, я бы сказал, населения, которые в свое время, они были очень выносливые, индейцы не невыносливые, и они просто не могут жить вне природы mm. То есть, и они тоже умирали. Они, они просто, ну, вот, умирали как мухи просто. Нельзя сказать Капец. Они умирали очень часто. И кроме того, просто, ну, обвал. Это же, это же Серебряная гора, поэтому это шахта. Поэтому обвалы. Естественно, никто для них ничего не делал. А, обвалы руды, а, легочная болезнь, вот это, когда все чернеют и потом задыхаются. А, ну, плохая жизнь. А самое страшное, это то, что это же еще очень высоко. А, Потаси вообще один из самых высоких городов Боливии это очень высоко, и поэтому разряженный воздух, плюс ты в шахте постоянно чувствуешь, в общем, ну, это. Да. да, и э, то, что, естественно, они все работали не на полную силу, опять же таки, из-за высота mm-hmm. э, Я лично там просто бежать не мог. Я, ну, на спор попытался побежать, и, не знаю, 3-4 шага, и я уже чуть не падал. Хотя, в принципе, взрослый мужик.
0: Сколько там высота
1: в Патаси она выше. Выше, даже там, чем на Да, вопрос, да, да. Она около 4000 Вот так. Немножко вот. грустная
0: нота. Да. Жалко индейцев.
1: Да. Но я перейду немножко на другую. Еще расскажу. Вот сейчас у нас такой последний выпуск выпуск истории. Одно из самых моих ярких впечатлений тоже в регионе Патаси. Потрясающая вещь. Из Патаси можно взять такси. Как я, yeah. а, и поехать на э, в место, которое называется Охо дель Инка. Глаз Инке. Люди часто туда едут э, днем, э, и это очень красиво. Я вам советую ехать ночью. Почему? Охо дель Инка это кратер вулкана, э, на котором, э, в котором озеро. Причем вот, действительно, там, я не знаю, 20 метров в диаметре, в радиусе, пардон, озеро, э-э, если в это время на улице там 0 градусов, то в этом озере всегда 30, грубо говоря. Ого! И вот, вы приезжаете Ванночки. туда ночью, вечером, вы приезжаете туда вечером, там никого нет. К вам выходят э, (связать) старики, которые вас прогоняют. Там это прекрасная, милая парочка, которая начинает вас гнать, что, типа, надоели туристы. Они тоже, вот, именно по чисто боливийской теме, они охраняют это озеро просто потому, что в определенный момент они туда переселились. Никто их не просил, они просто берут деньги за то, что им особо не принадлежит. Но я вам уже рассказывал про Титикаку, поэтому это вещь, которую вы будете встречаться часто в в Боливии. Ну вот, они приходят, начинают вас гнать, что, типа, мы хотим спать. Вы им тут же даете... 2 евро, точнее, 2 доллара, там или 3 доллара, они тут же начинают улыбаться, говорят, оставайте сколько хотите, мы вам сейчас горячие виски принесем. Вы э, говорите им спасибо, раздеваетесь, идете купаться в охо линка а дальше начинается самое прекрасное. Так. Там так высоко, И там настолько высоко, что в принципе особо нет облаков, и это настолько далеко от любой точки, где есть электричество, что вы там видите, ну не только все звезды, вы там видите аж до астероидов, которые. То есть это вы купаетесь в озере, воде. в горячей в горячей воде на, на, на улице холодно у меня лично начала замерзать борода что прекрасно. <тихотворение> вы купаетесь вы просто вот...
0: <рекотворение> да, да
1: вы лежите в этом озере на спине видите все звезды просто но вот перед вами звездная карта а самое прикольное это то что вы так высоко что звезды начинаются не на горизонте, а звезды начинаются под вами. <свист> это единственное место в мире, <свист> где это было. Просто звезды начинаются под вами. Вы смотрите вниз и видите звезды. Норм. <свист> и причем со всех сторон, потому что это вулкан, который выше немножко остальных <свист> <свист> гор. Которые, поэтому вы видите звезды под вами. И... Просто какая-то красота такая, такая благодать. А если вам еще повезет увидеть, как, как, как какой-нибудь звездопад, то это просто такая благодать. Но потом, естественно, вы одеваетесь, и вам эти э, прекрасная милая парочка, когда там по 60 лет каждого человека выносят специальную там их э, горячую чичу, типа горячий uh-huh. виски, который вас бодрит. Mm-hmm. И вы чувствуете себя... А, ну, естественно, это поскольку вулкан озера, поэтому еще там немножко серная вода, поэтому это в вашей коже очень тоже круто.
0: Спасибо, Василий. Просто... Просто нет слов. Ребята, пишите в комментариях, захотелось ли вам попасть на вулкан.